0: 많아서 자책하는 후배에게 선배가 먼저 다가가 말합니다. 그래도 난 너한테 믿음이 간다. 자기가 생각해도 아니었는지 후배가 눈을 동그랗게 뜨고 되묻죠. 네? 저를 왜요? 선배는 대답합니다. 내 믿음이 먼저 가 있을 테니까 네가 따라와. 봐. 믿음은 준다라고도 하지만 간다라고도 표현합니다. 누군가 믿음직한 모습을 보일 때 믿음이 뒤따라가는 게 당연해 보일 수 있지만요 가끔은 내 믿음이 먼저 앞서 가보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 최근에 우리 오프닝스는 공작가가 아, 남자들 많이 나오는 드라마 보는 것 같아요. 예. 이게 되게 약간 마초적인 표현 아닙니까? 나는 너를 믿어. 너한테 믿음이 간다. 예. 내 믿음이 먼저 가 있을 테니 나를 따라와라. 예. 뭐 전쟁 영화일 수도 있고요. 예. 저는 이런 표현 되게 안 좋아해요. 왜안 좋아하냐면 저는 중고등학교 다 예전에 남자 중학교 남자 고등학교 나왔는데 아난 너무 싫었어요. 그 거친... 거친 남자들의 세계가. (웃음) 그럼에도 불구하고 믿음이라는 건 우리들의 삶에서 가장 중요한 것 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 우린 때때로 그렇게 수많은 시간 동안 공부하고 세상의 이것저것에 대해서 탐구했음에도 불구하고 전혀 엉뚱한 것을 믿게 되고 증명되지 않은 어떤 것에 인생을 걸 때가 있습니다. 그것은 음, 그것에 대한 어떤 확고한 믿음이 있다기보다는 그렇게 믿고 싶어하는 자신의 어떤 욕망에 연관되어 있는 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 쉽게 얘기해서 이런 거죠 어 정의는 반드시 승리한다 라는 밑도 끝도 없는 이야기에 많은 사람들이 믿음을 가지려고 하는 것은 그 이야기를 정말로 믿기 때문이 아니라 세상이 그래야만 한다라는 우리들의 어떤 바람 속에서 오는 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됐습니다 어떤 사람이 어떤 사람에게 나는 당신을 사랑합니다 영원히 라고 했을 때 뻥치시네 하는 분들은 거의 없잖아요. 심지어는 그렇게 약속했던 사랑마저도 현실이라든지 삶의 무게에 짓눌리게 될 때라면 어 결국은 원수 아닌 원수로서 헤어지게 되는 경우도 많는데 그럼에도 불구하고 우린 끊임없이 믿고 싶어하죠. 누군가가 누군가를 사랑한다고 할때 가로열고 한 1년쯤 사랑하겠습니다라고 이야기하는 사람이 없듯이 사랑합니다라고 하는 건 영원이라는 어떤 시간을 넘어선 영속성을 그 안에 담고 있는 것인데 그것이 불가능하다는 것을 알고 있음에도 불구하고 그 이야기를 진짜라고 믿어주고 싶고 또 그렇게 믿고 있는 사람들 그것을 통해서 우리는 구원받고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해봤습니다 얘기해 놓고 나니까 멋인데요 어떤 학파 하나 만들어도 될것 같아요 만민 사랑 학파 이런 거 괜한 짓 하지 말고 하던 짓이나 하도록 하겠습니다 자 김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 믿음은 준다라고도 하지만 간다라고도 표현한다. 오케이, 고. 네, 좋아, 가는 거야. 팀의 Here it goes again, 듣습니다. 변호사 D의 헌신 모르는 게 약이다 라는 말이 맞을 때도 많지만요 아는 것이 힘이기도 합니다 오늘의 괴로움 때문에 모른 채눈 감고 넘어가서는 결코 내일의 답을 찾을 수 없을 테니까요 우리 시대 주목해 볼 사건들을 만나봅니다 변호사 D의 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 변호사님은 올해 계획 어떤 게
1: 있으십니까? 계획이라기보다 목표 같은 건데요. 목표 예. 올해는 마지막으로 제가 추리소설가로 좀 떠보자. 이게 목표입니다. 이미 뜨신 거 아닙니까? 아닙니다. <웃음> 욕심이 과하신
0: 거 아닙니까? <웃음> 네? 올해는 기필코, 에드가 람포 상을 받아버리고야 말겠다 이런 느낌이신 건가요?
1: 이뭐 <웃음> 예, 상까지는 못 받더라도 상보다도 이렇게 대중들의 <웃음> 네. 좀 관심을 받고 싶다는 거죠. 음.
0: 어쨌든 올해는 네, 도진기 변호사님이 또 도진기 작가님으로서 또 자리매김하는 또한 해가 되길 바래 보도록 하겠습니다.
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 에드가 람포 상도 꼭 받으시길
1: 예. 바라겠습니다. 자, 우리 시대의 사건 이야기
0: 변호사 뒤에 헌신 오늘 만나볼 첫 번째 사건 이야기는 어떤 사건입니까
1: 예, 2018년에 있었던 성폭행 재판인데요 2018년에 있었던 성폭행 재판 예, 조폭 출신 남성이 자신 친구의 아내를 성폭행했다는 혐의로 재판을 받았고 네. 이 피해 여성과 그 남편이 같이 동반 극단적 선택을 했었습니다
0: 재판 중에요? 예. 왜 그랬을까요?
1: 아마 나름대로 억울했다는 이유가 있을 텐데요 네. 이 조폭 남성이 재판을 받은 혐의가 크게는 두 가지입니다. 첫 번째는 일반적인 폭행 사건이에요. 그 다른 후배들이던 폭행인데 아 후배를 때렸다. 네. 음. 자신의 대부업에 투자하라고 요구를 하면서 후배들을 야산이나 호텔방이나 불러서 물리체를 잡고 뺨을 때리고 화분으로 협박을 하고 물붙은 담배를 던지고 이런 폭력 행위로 일단 기소가 됐고요. 네. 자기가 대부업하는데 돈 투자를 해라. 네. 네. 두 번째가 이 여성에 대한 폭행, 성폭행 부분입니다. 네. 이 내용은 뭐냐면 우선 이 여성의 그 남편과 조폭 친구였어요. 음. 부부 동반 모임도 하고 좀 아는 사이였는데. 네. 2017년 아, 부부, 4월 부, 부부 동반이면 이 조폭도 이제 부부 부인이 있었던 거군요. 그렇습니다. 아. 서로다 결혼한 상태였고요. 2017년 4월 10일날. 이~ 여성의 남편이 해외에 사업자 출국을 합니다 네. 그 틈을 타서 이 여성한테 전화를 합니다 기니 할 말이 있다 음. 그래서 커피숍을 불러냅니다 그러면서 할 말이 도련 이 여성한테 너나 평소에 좋아하지 않았어 음. 묻습니다 그러면서 만나자 우리 만나자 이러면서 여성이 거부하니까 아는 경찰관한테 전화를 해서 형님 제가 지금 낯설 들고 있는데 내 앞에 사람이 말을 안 듣습니다. 뭐 이런 얘기도 하고요.
0: 이 협박 아닌가요?
1: 사실상 협박이죠. 네. 예, 그리고 뭐 자기 아내한테도 전화해서 욕설을 하고.
0: 아니 자기 아내한테도 왜 욕설을 합니까?
1: 좀 종잡을 수 없는 행동을 <웃음> 합니다. 네. 그러고는 전화를 끊고는 여성한테 돌연 뺨을 때립니다. 그리고 머리를 두세 차례 또 때립니다.
0: 여성 입장에서 이거 굉장히 공포스럽겠는데요
1: 공포스럽죠. 음. 어. 그래서, 이제 이 여성의 성폭행 피해 주장은 그렇습니다. 4월 1 0일 이렇게 폭행을 당한 이후에 사흘 동안 자신한테 계속 전화를 하면서 만나달라고 요구를 한 겁니다. 그러면서 찾아와서 만나서 지속적으로, 어, 약간 겁을 주면서 자신이 옛날에 주먹으로 사람을 뭐 패서 굴복시킨 얘기 이런 것들을 하면서 말을 안 들으면 마치 본인이나 가족들 남편한테 어떤 해가 갈 것처럼 급을 줬다는 거예요. 그러면서, 그, 나흘 뒤인 4월 14일이 성폭행 당일인데, 모텔에 가서 잠깐 쉬자. 이렇게 말을 했는데, 거절을 하니까, 약간 겁을 주면서, 맥주만 마시고 나오겠다라고 해서, 모텔에 따라갔다는 겁니다.
0: 네. 따라간 게 아니라, 뭐, 반 강제적으로 끌려간 거죠, 이 정도면? 예.
1: 그리고 그날, 밤 모텔에서 성폭행을 당했다라는 것이, 피해 여성의 말이고, 기소 내용입니다. 네. 여기에 대해서 재판을 받았는데 일단 후배들을 때린 부분 있않습니까그 네. 부분은 유죄로 나왔습니다
0: 혹은 뭐 명백하게 증인들이 다 있었을 테니까 예.
1: 그 (4월 10일자로) 이 여성을 뺨을 때리고 머리를 때리는 것도 인정이 됐습니다 폭행으로 예. 다만 (4월 14일자) 그 나흘 뒤에 모텔에서의 성폭행은 무죄로 나왔습니다
0: 아니 이게 뭐 직접적인 인과성이 없었다라고 판단할 수 있겠습니다만 이게 상식적으로 봤을 때는 3일 전에 그런 협박과 폭행이 있은 뒤에 3일 후에 그런 일이 벌어지면 이거 당연히 인과성으로 봐야 되는 거 아닙니까?
1: 그게 상식이 죠 네. 판결문에서 이것을 무죄로 했던 이유들이 몇 가지 있는데 일단은 뭐 판결문이니까 설득력 있게 뭐 설치가 되어 있는데 내용은 그렇습니다. 첫 번째로는 이 피해 여성도 인정을 하기를 이 조폭 남성한테 자기 딸이 담임선생한테 얘기했던 내용이라든지 딸의 예술 고등학교 진학 문제라든지 모친에 대한 얘기라든지 이런 것들을 일상적인 얘기들을 나눴다는 거예요. 그
0: 그러니까 말하자면 그 극히 사생활에 관련된 이야기를 이 남성과 이제 이야기했다라는 건 일종의 교감의 형태가 있지 않느냐 뭐 이렇게 판단했다는 거군요.
1: 예, 이런 얘기를 나눴다는 것은 기본적으로 좀 친분 있는 사이에서 나누는 대화 아니냐라는 게 재판부의 판단인 겁니다. 그 수자석에서도 그냥 옆 테이블에 있는 분하고도.
0: 아이 키우십니까? 뭐이서 <웃음> 이야기
1: 나누지 않습니까? 그렇죠. 네. 그다음에 또 하나의 이유는 4월 10일부터 성폭행을 당하기까지 나흘간 거의 이 남자를 매일 만나면서도 감금을 당하거나 한 적은 없었다는 거예요. 그러면서 수사 기관에 신고를 하지도 않았고 해외에 가 있는 동남아에 있던 남편한테 지속적으로 연락을 하면서도 이런 협박 사실 한 번도 알리지 않았다. 라는 겁니다
0: 아니 뭐 성인지 감수성까지는 제가 모르겠습니다만 이건 좀 너무 남성적 시각인 게 이게 사람이 극단적인 어떤 공포와 혼란에 빠지면 일단은 판단이 잘 서질 않으니까 판단이 완벽하게 설 때까지는 행동을 유보하게 되잖아요 예. 그까 그러니까 겁을 잔뜩 집어먹은 상황에서 내가 이걸 경찰이라든지 공공기관에 신고했을 때 벌어질 어떤 추후에 어떤 그 사태라든지 쉽게 얘서 경찰에다 바로 이야기를 했다고 해서 경찰이 이 사람을 바로 구속시킬 것도 아니고 그러면 이제 여, 여파가 있다라고 생각을 할 거고 또 남편한테 또이야기 했는데 또 남편 입장에서 그 사람이 전화했는데 왜 나갔냐부터 시작해 가지고 뭐또 오만 소리 를다 들을 수 있을 테니까 여자들 입장에서는 이게 상당히 되게 복잡해질 수 있는 그 혼란스러운 상황인 건데 그렇습니다
1: 해석의 여지가 있죠 근데 이것을 재판부는 우주의 근거로만 본 겁니다 또 하나는 이 여성의 진술 내용이 협박 내용이 도대체 뭔지 구체적인 진술이 없다는 라 거예요 그리고 남편이 4월 14일 날 귀국을 앞두고 있었는데 이날 밤에 모텔에 끌려갔었다면 충분히 성폭행의 위험을 예상을 했을 텐데 이 위험을 피하기 위해서 어떤 행동을 했는지에 대해서 아무런 진술이 없다 이런 내용도 밝힙니다
0: 글쎄요. 재판부에 계신 분들은 다 공부를 잘하신 분이라서 그런지 모르겠습니다만 이게 지속적으로 어떤 그 위협을 가한 남자가 어떤 상황에다 여성을 밀어붙였을 때이 여성이 과연 그 합리적이고 상식적인 판단을 할수 있었겠느냐 여기에 대해서 좀 생각을 해봐야 되는 거 아닌가요?
1: 그게 판사들이 흔히 빠지는 함정이거든요. 너무 공부들을 잘하신 분들이라 그래요. <웃음> 그럴 수 있습니다. 이런 게좀 많습니다. 판사들은 그 상황에서 아주 합리적인 하나의 선택지를 제시하고 너왜 그거 안 했어? 그러니까 못 믿겠어. 이런 식의 판단이 가끔 있습니다. 그러니까 지금 말씀하신 대로 그런 부분이 좀 문제가 있는 거죠. 너무 머리로만 생각하는 겁니다. 그리고 이제 그 다음 이유가 좀 아마 컸던 것 같은데요. 네. 모텔에 가기 직전에 신랑한테 이 여성이 메시지를 보냅니다. 남편한테 이제 남편이 해외에서 한국에 오기 위해서 비행기를 타기 직전인 상황이었어요. 공항에 있을 때. 네. 그래서 남편한테 나 졸려서 당신 비행기 탈 때까지 못 기다리겠다. 먼저 잘 테니 조심해서 와라. 이런 메시지를 보내고 모텔에 갔다는 겁니다. 음. 그러니까 이게 좀 의심스럽다는 라 거였고요. 그 다음에 좀 결정적이었던 게, 모텔 주차장에 CCTV 화면이 있습니다. 네. 기에 보니까, 둘이 가는 모습이 전혀 이렇게 겁먹은 듯한 그런 모습이 아니라 일상적으로 들어가더라. 라는 겁니다. 그 감정 연기가 보이나요, 그게? 판사가 <웃음> 판결문을 보면, 피해자의 모습이라고 보기에는 지나치게 자연스럽다. 이렇게 썼습니다.
0: 글쎄요, 뭐 저도 괜히 감정이 흥분해서 하는 이야기인지 모르겠습니다. 재판부의 결정도 나름대로 어떤 그 합리성을 추구하면서 여러 가지 조사를 해보셨겠습니다만 이해가 잘 되지 않는 건뭐 사실이네요. 네. 예. 그리고 나서 어떤 방향으로 이제 이 사건이 비극적으로 흘러가게 되는 겁니까?
1: 예, 마지막에 재판부 의심했던 것이 사후 정황입니다. 남편이 귀국해서 집에 들렀다가 한 시간 뒤에 장례식장으로 떠났는데. 그때도 남편한테 성폭행 사실을 말을 안 했다는 거예요. 그리고 장례식장에 갔다가 돌아온 다음에야 남편한테 얘기했다. 그런데 이 남편과 이 피고인 남성과 비교를 해보면 둘이 같은 조폭의 출신인데 위상이 비슷했고 오히려 이 피고인이 남편한테 무릎을 꿇고 빌었던 적이 있을 만큼 오히려 남편이 조금 더 높았다 이거예요
0: 남편의 어떤 물리적인 파워라든지 그 조직 내에서의 어떤 서열 관계에서 좀더 높은 사람이었다 예.
1: 그런데 이렇게 겁을 먹었을 것이냐 또 남편한테 그러면 당연히 얘기를 했으면 됐을 텐데 왜안 했었냐 이런 것들을 의심을 한 거예요 재판부는 음~ 그리고 경찰 수사를 받을 때 이렇게 협박을 당했으면 메시지 한번 봅시다. 라고 하니까, 삭제됐습니다. 라고 얘기했다는 거예요. 음. 그래서 이런 점들을 보니까, 성폭행을 당했다고 보기에는 좀 증거 부족하다. 라고 해서, 무죄를 했습니다.
0: 재판부의 고민도 있긴 있었겠군요. 네.
1: 그래서 1심에서 후배들 폭력 부분만 인정이 돼서 1년 6월에 형을 받고, 성폭행 무죄를 판결이 납니다. 그리고 이제 항소를 했습니다. 검찰이. 이심해야 하죠. 예. 네. 그런데, 항소심 재판 도중이던 2018년 2월에 이 피해 여성이 음독 자살 기도를 합니다. 억울하다. 예, 그러다가 이제 살아나긴 했습니다만, 억울하다는 거였죠. 그런데 바로 한달 뒤인 2018년 3월 3일, 이 피해 여성과 그남편인 부부가 캠핑장에서 같이 동반해서 극단적인 선택을 하고 맙니다. 억울하다면서. 음. 이, 이후에 항소심 선고가 있었는데요. 네, 똑같이 성폭행은 또 무죄가 나옵니다. 이유는 1심 판결과 거의 같은 이유입니다. 음, 정황으로 봤을 때 강제된
0: 어떤 폭행이라고 보기가 증거가 불충분하다 이렇게 지금 무죄를 이제 선고를 하게 된 거죠.
1: 네, 검찰이 또 상고를 했습니다. 네, 대부분에서. 근데 대부분에서 뭐랄까 이 무자비할 정도로 깨버립니다 원심 판결을.
0: 아 1, 2심에 무죄를 깨버립니까? 예,
1: 깨면서 유죄다. 그러면서 이때 성인지 감수성이라는 개념을 언급하면서 거의준여라기 꾸짖는 정도로 판결문을 썼습니다. 그그 네. 무죄의 취지를 보면 사실관계가 사실 거의 바뀐 것은 없습니다. 그러니까 똑같은 상황을 판단을 달리한다는 거죠. 예, 그렇습니다. 그래서 일심 이심 판결이 성인지 감수성이 기르된 것이다.
0: 그러니까 여성적 상황에서 보질 않고 이걸 단지 수학적인 어떤 도식만으로서 이해를 한 거다.
1: 그렇죠. 피해자라면 이랬을 것이다라는 어떤 고정관념, 그런 걸 깨라는 거죠. 첫 번째로 CCTV 영상 문제입니다. 네. 아까 김 선생님도 말씀하셨듯이 이걸 보면 둘이 그냥 신체 접촉도 없이 각자 이렇게 걸어가는 장면이 나오는데 이것만 가지고 뭐 여성이 그걸 안 먹었다고 라 판단하는 것은 좀 무리다.
0: 그러니까요. 그게 뭐 표정이 다 보였을 리도 없고 그다음에 갑자기 안 들어가겠다고 막뭐 이런 모습을 이제 보여줘야지만 이게 과연 강제성이냐 이렇게 볼 수는 없다
1: 이렇게, 이렇게 판단을 한 거겠죠. 그렇죠. 사람이 급을 먹고도 얼마든지 그런 장면이 나올 수 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 어.
1: 예, 그다음에 일 2심 판결에 의심했던 게 뭐냐 면 남편한테 모텔 가기 직전에 졸려서 못 기다리겠다. 먼저 잘 테니까 조심해서 와라 메시지를 보낸 건데 이것도 제판부가 보기에는 이 피해자의 집하고 모텔이 매우 가까운 장소에 있었답니다. 네. 그렇다면 이게 모텔에 가기로 한 상태에서 이 메시지를 보낸 거라고 단정 못할 텐다. 그 이전에 보냈다가 음. 모텔에 끌려가게 된 것일 수 있다. 음. 두 번째는 또피해자 입장에서 본 겁니다. 늦은 밤에 이렇게 피고인의 협박으로 단둘이 만나는 상황에서 이걸 남편한테 알릴 수 없는 노릇 아니냐.
0: 그렇죠. 이게...
1: 성질 급한 남편들 같은 경우는 아내가 어떤 상황인지도 모르고
0: 왜 도대체 그 자리에 나가냐 화부터 내기 시작할 텐데
1: 네. 오히려 이렇게 보내는 게 자연스럽다라고 합니다. 그럴 수 있을 것 같아요. 그 다음에 또 의심을 샀던 것이 경찰 조사 단계에서 4월 10일부터 14일까지의 메시지를 삭제했다라는 것 때문인데요. 네. 이것도 보면 이 여성이 말하기를 이조폭 남자를 만날 때마다 문자를 전부 지우라고 해서. 그 남자가 보는 앞에서 문자를 모두 지웠다고 하고요. 네. 경찰 수사에서 경찰이 아니 그러면 우리가 메시지를 복원할 수 있습니다라고 하니까 바로 휴대폰을 자진해서 제출했다는 겁니다. 음. 그러면 사실 의심스러운 게 없지 않습니까?
0: 복원해 봐라라고 준 건데.
1: 예. 떳뜻하다는 거죠.
0: 근데 왜 복원 안 했나요? 경찰은?
1: 아마 기술적으로 안된 모양입니다. 그게.
0: 디지털 포렌식이 안 되나요? 어. <웃음> 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 그건 정치인들만 하는 건가요? <웃음>
1: 예, 그리고 아까 무슨 딸 얘기라든지 시댁이, 어, 자기 친정 엄마 얘기라든지 일상적인 얘기는 예전에 뭐 부부 동반으로 만나던 사이였기 때문에. 그
0: 사전에 어떤 뭐또 다른 장소에서 들었던 이야기일 수도 있는 거니까. 예.
1: 충분히 가능한 얘기고 또그 성폭행 당한 이후에 이런 얘기들을 했던 것이 수치스럽고 무서워서 반응을 하지 못하고 또이저 남자의 마음이 어떻게 변할지 몰라서 달랬다라는 얘기거든요. 충분히 그렇다면 이렇게 남자의 비위를 거스르지 않을 의도로 이런 대화를 할수 있다. 라고 판단했습니다.
0: 그렇겠죠. 어.
1: 그리고 남편한테 왜 귀국한 당일 즉시 말아내느냐라는 것도 귀국하자마자 바로 장례식 간다고 옷만 가입고 가는 사이에.
0: 꼭 이따가 어떻게 얘기합니까? 네.
1: 이따가 얘기하자고 했을 텐데. 굳이 그때 꼭 얘기를 해야만 한다고 라볼 수도 없는 것이고 사분이 뭔가 이렇게 <웃음> 상황이 됐을 때 얘기를 하는 게 보통 아니겠습니까? 네. 그래서 남편의 장례식장을 갔다 온 다음에 얘기를 했거든요. 그러면 이건 자연스럽지 않느냐. 그러니까요. 라는 겁니다. 음. 근데 대부분은 이 여성이 이 남자와 연인관계였고 남편 몰래 만날 사이였다면 남편이 규극한 당일 저녁에 곧장 성폭행 당했다고 말할 이유가 없지 않은가.
0: 그렇죠. 상식적으로. 예.
1: 네. 먼저 자발적으로 말했다는 것은 진실성이 있어 보인다라는 음. 겁니다. 그래서 이런 이유에서 이 여성의 말은 충분히 믿을 만하고 이 남자의 말은 믿기 힘들다라고 해서 성폭행도 유죄로 하란 취지로 깨버립니다. 그러네요. 최종적으로 이 조폭 남성은 징역 4년 6월형을 받고 확정이 됩니다.
0: 한 부부의 삶을 파탄내고 동반 자살에까지 이르게 했는데 4년 6개월 넘어
1: 작네요. 네, 요즘 그 성인지 감수성이라는 것이 판결에서 네. 실제로 적용된 대표적인 케이스라고 볼수 있습니다.
0: 하, 진실을 누가 알겠습니까만 그래도 우리가 상황이 펼쳐졌을 때좀더 피해자 입장에서 한번 좀더 생각해봐야 되는 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 2018년 조폭 성폭행 재판에 대한 이야기 예, 변호사 디의헌신에서 지금 도진기 변호사님께서 이야기해 주셨습니다. 음악 한곡 듣고 와서 또 다른 사건 케이스 만나보도록 하겠습니다. 마이클 부블레입니다. You don't know me. 사건에 비해서 너무 낭만적인 노래를 틀었나 하는 생각마저 들었습니다. 마이클 부블레의 You don't know me 들으셨습니다. 자, 김태현의 시대음과 우리 시대의 사건 이야기 변호사 디의헌신추리 소설가이자 변호사이신 도진기 변호사님과 함께하고 있습니다. 자 이번에 만나볼 사건은 또 어떤 사건입니까?
1: 예 이번 말씀드릴 사건은 2차 세계대전 후에 뉴른베르크 그리고 도쿄 전범 재판에 관한 이야기입니다. 전범 재판 예. 참 유명한 재판이죠. 전쟁에
0: 대한 책임을 이제 묻는 재판이었으니까. 예.
1: 네네. 근데 전범 재판 이런 게 우리 전범 이 전쟁 범죄 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이 전쟁을 범죄로 본 것이 굉장히 최근 일이에요. 음 그전까지는 음, 음. 뭐 정치나 그냥 그냥 전쟁 그 자체로 봤던 건데. 전쟁을 범죄로 보고 재판을 통해 처벌하자는 것이 이때 처음 한 겁니다. 누가 도대체 이그 비상식적이며 반인륜적인 전쟁을 일으키는데 책임이 있느냐 이걸 우리가 규명해야만 한다? 예. 아. 그래서 2차 대전이 끝난 1945년에 국제 협약으로 네. 이 처벌 협정이 만들어져서 여기에 근거해서 국제재판소가 만들어지고 전범재판이 실시됐던 겁니다. 전범 재판. 이게 말하자면 인류사에서 최초의 전범 재판이라고 볼수 있는 거예요. 예, 그렇습니다. 네. 사실 이 전범 재판까지 가기에도 영국의 윈스턴 처칠은 무슨 재판이냐. 저끼처분하자나치지들 그
0: 옛날식으로 말하자면 이제 전쟁 진 저쪽 장수들 데려다가 그냥 참수하자 다. 예. 뭐 재판까지 가냐 이거를.
1: 예. 어. 그런데 오히려 스탈린이 반대합니다. 러시아의 스탈린. 예. 우리는 재판을 통하지 않고는 처벌할 수 없습니다. 에? <웃음> <웃음> 제가 스탈린 그분 좀 아는데 그 이후에 그러지 않으셨거든요. <웃음> 그 본인은 뭐2천만 명을 숙청한 당사자인데. 결국은 아니, 그러니까 예, 결국은 뭐 스탈린도 어떤 전시형 재판을 원했던 것 같습니다. 그, 그 재판을 통해서
0: 이제 어떤 정치적 어떤 홍보 효과, 선전 효과를 이제 만들어내려고. 예. 마치 그 나치가 그 36년 베를린 올림픽을 통해서 그 어떤 선전, 선동을 하려고 했던 것 거죠. 예. 어.
1: 제일 먼저 독일의 위름베르크에서 전범 재판이 열리게 됩니다. 네. 근데 도쿄 재판도 마찬가지로 패전국 도시에서 열리는 거죠. 왜냐하면 전범 당사자들을 굳이 또 다른 나로 라 이송해서 재판하기도 힘드니까.
0: 굳이 뭐 비행기 태워가지고 데려올 필요는 없어요. 뭐 거기서 네. 그냥
1: 바로 재판하면 되지.
0: 네. 그리고 또 2차 세계대전 이후에 이제 패전국들은 거의 승전국들의 일종의 그 신탁 통치 받는 듯한 그 상황이었잖아요. 거의 그러니까 그랬습니다. 뭐 식민지라는 표현을 쓰긴 좀 그렇습니다만. 뭐~ 행정력이 거기까지 다 미치고 있던 시절이니까 네. 네.
1: 그래서 독일의 전범 중에 넘버 원이 헤르만 괴링이었습니다 캬, 괴링 네. 나치의 공군사령관이죠 (2인자죠) 네. 공식적인 (2인자고) 왜냐하면 이제 히틀러는 소련군이 진주하기 전에 지하벙커에서 베를린, 네 지하벙
0: 베를린이었나요? 네. 지하벙커에서 그
1: 맞습니다. 네 자신 내 여자친구와 막그 뭐 스스로 생을 마감했다 이렇게 알려져 있으니까요. 예. 네그 나치의 사실상의 실질적 이인자인 하인리히 믈울러 친위대장. 네 여기 그 다음에 그 나치 선전부장 괴벨스. 괴벨스 둘다 스스로 목숨을 끊었죠. 그렇죠. 뭐이두 사람은 포로로 잡힌다라면 그 말로에 대해서 뭐 자기들이 너무 잘 알고 있었으니까. 예. 네 그래서. 헤르만 괴링이 남은 가장 최고위급 순이었던 겁니다. 음. 이 괴링이 원래 그 히틀러 연설에 매료돼서 히틀러를 철저히 추종하는 충성스러운 인물이었어요. 네. 그 본인이 또왕년의 전쟁 영웅이 됐고 또 인물도 좋았고 음. 나치의 아이돌 같은 음. 그런 존재였거든요. 그러니까 인기가 좀 있었던 인물입니다. 네. 이 전범 재판 시작이 됐는데 이 나치 잔당들이 법정에 모였는데 약간 동창의 분위기였어요. <웃음> 오랜만에 오랜만에 <웃음> 거기서 만났다고 서로
0: 오잘지냈막 이러면서요 이분들이 현실감각이 없는
1: 분들이지 예, 뭐 서로 농담도 하고 아주 가기애하게 예. 향수도 느끼면서 심지어 괴링은 재판을 받을 때나츠 군복을 입고 재판을 받습니다
0: 말하자면 이제 그 패전국인 하지만 이제 군인으로서 대우를 해주겠다 군사법정처럼 이제 재판을 하겠다
1: 예 괴링도 그런 자부심 이 있었던 사람 같고요. 그 괴링이 재판 도중에 분위기를 주도합니다. 검찰의 기소내용 중에 허점을 막 짚어내기도 하고 농담으로 막 방청객을 웃기기도 하고.
0: 희화해버리는군요.
1: 전범재판이라는 예. 걸 자체를. 예. 그래서 연합국 측에서 괴링이 팬들이 생겨날 정도였어요. <웃음> <참. 웃음> 아무리 그래도 그렇지 유테인을 600만이나
0: 학살하고 전 세계인을 그렇게 전쟁의 포화 속으로 몰아낸 인물을 펜으로 추정한다고요? 예,
1: 뭐. 그러니까 호감 정도를 느낀 거죠. 그래서 이를테면 검사가 이렇게 묻습니다. 당신들 나치 독일이 주변 국가의 통고도 없이 선적보고 없이 예, 쳐들어간 거 이거 문제 아니냐라고 하니까 괴령이 이릅니다. 미국이 군대를 동원할 때 주변 국가의 허락을 구했습니까? 라고 되묻습니다.
0: <웃음> 폴란드 침공할 때 니네 왜 선전포고 안했냐 이 얘기부터 이제 시작이 된 거군요. 네. 사실
1: 논리적으로는 다른 문제인데 이런 음. 식으로 슬쩍 이렇게 힘을 빼버리는 거죠.
0: 그러니까 이제 괴변을 통해서 이제 상대가 이렇게 내공이 센 사람이 아니면 이제 혼란을 주면서 이제 막 재판
1: 자체를 흔들어 버리는 거예요. 얼핏 예. 들으면 어 뭔가 그럴 듯해 보이는 달콤한 말들인 거잖아요. 바둑에서 용어 중에 흔들기라고 있어요. 어, 엉뚱한 수를 둬가지고사람이 이제 <웃음> 논리성을 마비시켜 버리는 게 있는데. 예. 이 다른 나치 잔당들을 얘기하면서 이 조물하기들은 뭐냐. 나 모르는 사람들이다. 어, 난 제, 저런 레벨들하고는 난 같이 여기 있을 수도 없고 난 모르는 레벨 애들이다. 왜 저런 애들을 나하고, 나하고 자꾸 붙이느냐. 그렇죠. 모든 책임은 나한테 있다. 음. 저희들은 보내라. 뭐 이런 식으로까지 아, 얘기합니다. 아, 마치 무슨 큰형님처럼. 예. 네. 이렇게 가다가 분위기가 반전되는 것이 바로 이 비인도적 범죄 재판이 시작되면서부터입니다.
0: 음. 바로
1: 유대인 대량 학살 문제죠. 그렇죠. 이게 이제 재판의 어떤 핵심적인 사안들이었죠. 예. 그 전까지는 침략, 헤님, 전쟁을 누가 시작했는 이런 문제를 하다가 유태인 학살 문제로 들어가니까 완전히 법정 분위기가 완전히 바뀌어버린 겁니다. 그렇죠. 아우시비츠 같은 수용소의 그 포로들의 참상, 뭐 그런 모습들이 법정에서 상영이 됩니다. 그다음부터는 이게 어떤 그 개인의
0: 말재주라든지 뭐 위트를 가지고 빠져나갈 수가 없을 정도로 어떤 그 무게감을 갖게 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 괴링은 네. 나는 저 유태인 학살 부분 모른다라고 발표를 했습니다만 전범 증한 사람이 증언을 합니다. 자신이 유태인 강제노동 현황을 보고할 때괴링도 현장에 있었다. 그 그러니까 아이히만에게 그 이야기를 다할때괴링도그 옆에 있었고 다 있었다. 책임자들이. 예. 네. 그래서 결국 이런 재판을 통해서. 다 유죄가 선고가 되고요. 괴링을 포함해서 1 3 명의 사형 선고를 받고 음. 나머지는 종신형 뭐0년 금고형 이렇게 받습니다. 그괴링 네. 한테 교수형 선고형이 내려지거든요. 교수형이요. 네. 근데, 네. 근데 괴링이 죽는 것은 좋다 이거예요. 그런데 군대식 총살형을 기대를 했던 겁니다. 명예롭게 이제 자기 군인이니까. 로 네. 어. 근데 교수형이라고 하니까 굉장히 모욕적으로 느꼈답니다. 음. 그래서 사형 집행 전날 친한 미국 헌병을 통해서 손에 얻었던 청산가리 캡슐을 깨물어서 스스로 목숨을 끊습니다. 아니, 친한 미국 헌병은 뭡니까? <웃음> 수감된 상태에서 그 <웃음> 감옥을 지키던 헌병과 좀 친해졌던 모양입니다. 야, 이번에 어떤 웅변이라든지 그
0: 설득력이 대단했다는 것을 좀 유추해 볼수 있는 게그 적성국의 거물급 포로임에도 불구하고 그 인간적 어떤 유대감을 맺어 가지고 어, 명예를 지키며 죽을 수 있게 나에게 청생관을 좀 구해다오. 그런데 거기에 또 혼락 넘어가서 구해줬다는 거 아니에요? 그 네.
1: 대단하네요. 네. 네. 이니른베르크 전범 재판을 계기로 국제법이 굉장히 발전하는 계기가 됐고요. 네. 근데 다만 이 변호인단의 주장이라든지 이런 점에서 순수히 법리적으로만 공격을 할 때는 약간 무리한 좀 어려운 점도 있었습니다. 음. 왜냐하면 변호인단은 승정국 출신 판사들만 구성 재판이 뭐냐, 공정하냐, 이게. 음. 이렇게 공격을 했고 두 번째는 전범을 처벌하는 게 45년 조약에 따른 건데 나치가 전쟁을 할 때는 그저이 없지 않았느냐. 이거 소급 적용 아니냐. 바로 그겁니다. 어. 형벌의 소급 적용 아니냐. 이두 가지 원론적인 주장을 했는데. 그렇게 따지면 뭐
0: 1차 세계대전으로 도 가야 되고 로마 시대부터 다 소급할 수 있는 거 아니냐.
1: 예. 그 그러니까 법리적으로 조금 힘들죠. 여기에 대해서 검찰 측은 그 원론에 대응을 하지 않고 개별적인 증거물과 증언들을 통해서 구체적인 참상 같은 것들을 입증하는 것으로 대응을 했어. 결국은 또 유죄를 받아 냅니다.
0: 말하자면 뭐 배심원이든 판사든 또 여론이든 간에 어떤 정서적인 호응을 이끌어내서 그런 법리적인 약점 자체를 이제 묻어버리고 간 거군요.
1: 예, 그렇습니다. 어. 그 재판이 끝난 다음에 검찰 위원장이 이렇게 말을 합니다. 자고로. 공정하게 재판을 받았다고 생각하는 악당은 없다. 결국은
0: 말싸움의 끝이 아니었나 a p a n e s e Japanese j a p a n 다 s 다 Japanese j a p a n 쇼생크 탈출 p 보면 모건 프리먼이 이런 이야기 하잖아요. 이 교도소 내에서 자기가 죄를 저질렀다 n e s e j a p 는 n e s e j a p a n 나만 유죄를 인정하는 유일한, 유일한 범죄자라고 <웃음> 얘기한데 이제 그 이야기 가 어떤 연장선이 아닌가라고 생각을.
1: 예 맞습니다. 해보게 되는군요. 예. 네. 이 니름 베르크 재판 진행 중일 때또 일본의 도쿄에서 또다른 전범 재판이 열리죠. 네. 이때는 미군이 진주에서 메가드가 일본을 통치하고 있었습니다. 네. 사실상. 이때도 이제 승전국을 포함한 11개국에서 파견된 판사들로 전범 재판부가 구성이 되고요. 여기서 가장 숙에는 도조 히데키였습니다. 도조 히데키. 태평양 전쟁 당시에 일본 총리였고 모든 전쟁을 지휘한 사람이죠. 음. 이 사람이 거의 뭐 순회였고요. 다만 더 높은 한 명이 빠졌죠. 누구죠? 히로히토. 히로히토, 예, 네. 이랑. 그 일왕. 히로히토 이랑이 빠졌습니다. 네. 근데 이게 히로히토 일왕 측에서 빼려고 굉장히 노력을 했습니다. 히로히토 일왕은 온건파인데 강경원자인 군부들이 철제 천황을 배제시키고 일왕을 배제시키고 기만해서 전쟁을 수행한 것이다라고 주장 했고요. 일본이 사실 뭐
0: 초랑이라는 개념을 쓰기도 하고 뭐 일왕으로 불리기도 합니다만 그 전국시대부터 이렇게 보면 막부들이 거의 정치를 다 휘둘렀지 이제 일왕의 그것도 위치는 그냥 하나의 국민 통합을 위한 상징적인 물이지 정치권을 그렇게 많이 행사했던 것 같지는 않은 또 부분 부분들도 있으니까요. 맞습니다, 상징이죠. 네. 어.
1: 그래서 메가더가 입장에서 보기에도 상징임에도 불구하고 일본 국민들이 그 일왕에 대한 충성심이라든지 이게 엄청나단 말이죠. 그래서 왜 일본 국민들을 전체를 굴복시키기 위해서 배위로 불러가지고 항복선언문 있게 하잖아요. 바로 그겁니다. 어. 네. 그래서 이 일왕을 재판까지 세우면 반발이 너무 심할 것 같다. 너무 일본 자체에 대한 어떤 모욕적인 어떤 행위처럼 보일 것 같다. 그렇다고 또 완전 빼기도 그렇고 애매하죠. 그래서 히로히토와 메가드가 재판 전에 서로 면담을 합니다. 음. 면담하면서 메가드가 히로히토한테 당신 좀더 성의를 보여라고 주문을 합니다. 네. 그래서 이때 나온 것이 소위 천황의 인간 선언입니다.
0: 인간 선언.
1: 예. 그 일왕이 어떻게 말하냐면 이것도 애매합니다. 짐과 너희 신민 사이 연대는 신화와 전설에 따라 생긴 것이 아니다. 뭐 이런 표현을 하면서 인간성을 한 겁니다.
0: 이게 또 무슨 하이쿠 같은 이야기를
1: 내가도는 <웃음> 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 네, 뭐 이것으로 됐다라고 해서 결국 히로히토는 전범 재판에서 빠지고 노조 네. 히데키가 이제 최고 순뇌로 재판을 받게 된 겁니다. 음.
0: 말하자면 이제 군부의 책임으로 돌리고 일왕은 거기에 대한 도의적 책임만을 지게 되는. 네. 그래서 처벌로부터는 조금 이제 면제를 받아서 그 일본을 통치하는 데 있어서의 어떤 최소한의 체면을 좀 유지시켜 주고 그리고 메가더라는 사람은 좀 이렇게 너그러운 사람이다라는 쪽의 어떤 정치적인 이미지 메이킹도 가져간 뭐 여러 가지 어떤 복합적인 이유들이 있었겠군요. 예.
1: 음. 네. 근데 니른베르크 재판에서 그이링이 활약했다면 이 도쿄 재판에서는 도조 히데키가 활약을 합니다. 이걸 또화려하게라고 봐야 되는지 모르겠습니다. <웃음> 어떤 일이 벌어진지주의하었다는 <웃음> 의미에서 그렇습니다. 말하자면 둘다 반성은 없고 항변을 하는 거죠. 음. 첫째는 당시에 미국이 일본한테 만주철수를 요구하고 이런 상황에서 공격할 것 같더라. 그래서 우리가 미국을 쳤다 먼저 공격했다. 예, 뭐 이런 놀리를 폈고요. 진주만 공격을 했던. 네. 음. 히로시마의 원폭 투하를 지시한 트루먼도 전범으로 기소해라.
0: 음.
1: 뭐 이런 주장도 합니다.
0: 니들도 결국 우리가 항복 안할것 같으니까 원폭 쏜거 아니냐. 예. 우리도 니들이 개입할 것 같아서 미리 선공을 친 건데 아니 군인이 전략에 의해서 먼저 선공을 친걸 가지고 전범이라고 그러면 전 세계에 무슨 군인이 있냐. 뭐 이런, 이런 논리들이군요.
1: 예. 그리고 민간인 죽였고 당신도 뭐 전쟁 범죄 아니냐. 아. 그러면서 도저 히데키는 철저히 히로이토 일왕을 배제시키도록 합니다. 음. 모든 책임은 자신한테 있다 일왕은 전쟁과 관련해서 어떤 책임도 없다 이렇게 강변을 합니다 음. 그러다가 한번 실수를 크게 하는 게요 한 분은 이런 질문을 합니다 당신은 일왕의 의지에 반대하는 행동을 취한 적이 있습니까라고 묻습니다 네. 그러자 도조 이데키가 그런 일은 없었습니다 일본의 시민으로서 일왕의 의사에 반하는 행동을 하는 것은 있을 수 없습니다 라고 답변을 합니다. 검사 쪽이
0: 기똥차게 함정을 팠군요. 예. 말하자면 당신 일왕의 어떤 그 명령이라든지 일왕의 어떤 그 의도를 거역한 적이 있습니까? 그러면 이 사람은 거역한 적이 있습니다. 이러면 이제 일본 시민들의 국민들에게는 그 인정할 수 없는 어떤 일왕의 말을 거역해. 이렇게 되는 거고 예. 그렇다고 나는 일왕의 말을 따랐습니다. 그러면 그러면 일왕 책임이네. <웃음> <웃음> 그런 이렇게 <거죠>. 되는
1: 거군요 <웃음> 그런 거죠. <웃음> 그래서 히로히토 측이 대경 실색해서 바로 감옥으로 밀사를 보냅니다. 네. 그래서 바로 이제 다음 신문에 검사가 이렇게 묻습니다. 그때 그 발언 도대체 뭐냐? 라고 네. 또 물으니까 도저히 데키가 국민으로서 이제 감정을 표현한 것이지 책임 문제는 아닙니다. 아, 이게 구체적인 사안은 아니고 그냥 여전히 저는 이러한 게 충성하고 있는 그런
0: 마음을 표현한 거다.
1: 예를 들서 전쟁은 내각에서 길이 했습니다 이렇게 답변을 또 바꾸버립니다.
0: 그럼에도 불구하고 그 검사님 기가 막힌데요. 예. 함정을 아주 절묘하게 그 논리 이제 말하자면 논리 네. 함정 같은 걸 절묘하게 파놓으시고 <웃음>
1: <웃음> 재판이 이제 끝나서 네. 도조 히데키는 교수형, 또 나머지도 뭐 사형이라든지 뭐금 종신형 이런 것들이 선고가 됐는데요. 이 도조 히데키는 처형 전날에 유서를 남기는데 네. 끝까지 이릅니다. 국제적 범죄로서는 어디까지나 무죄를 주장한다. 음. 힘 앞에 굴복한 것이다. 이런 뉴스를 남기고 죽습니다. 전쟁이라는 것은 결국 승재가 모든
0: 것을 결정하는 것이기 때문에 어, 반대로 우리가 이겼다면 라 저쪽에도 똑같은 재판을 했을 것이다. 뭐 이런 논리가 되겠군요.
1: 예. 니른베르크 재판과 조금 달랐던 점이 도조 히데키가 처형된 다음 날 재판을 기다리고 있다 2차, 3차 다른 전범들이 있지 않습니까? 도련 다 석방이 돼버립니다. 사면하죠. 네. 예. 석방이 돼버리고 기업가들도 다 사면돼 버리고 음. 심지어 그 유명한 7 3일부대7
0: 3일부대그 생화학 그 실험을 했던 예
1: 거기도 면책이 돼 버립니다
0: 이, 이 부분에 대해서 역사학자들이 여러 가지 이야기를 했죠 어 말하면 이것이 그 동양인들에게 주로 이루어졌던 어떤 그 피해와 범죄들이 있었기 때문에 일본을 통치하기 쉬운 방법으로서 어 너무 쉽게 사면을 다 해줘버린 것들이 아니야 이게 만약 유럽이라든지 서양인들에게 이런 범죄 전쟁 피해를 입혔다라면 과연 연합군이 이런 형태의 어떤 사면을 했을 것이냐. 그리고 왜 베를린에는 원자폭탄을 투하하지 않았고 일본에는 원자폭탄을 투하했느냐. 뭐 여러 가지 어떤 이야기들이 있는데. 그
1: 이런... 말씀이 맞는 것 같습니다. 그렇죠. 음. 이런
0: 이야기들은 좀더 우리가 깊게 생각해 보면서 판단해야 될 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 오늘 변호사 디에 헌신, 도진기 변호사님과 함께 우리가 또 역사적으로도 한 번쯤 되새겨볼 만한 전범재판에 대한 이야기까지 나눠봤습니다. 전화사님 너무 감사드리고요. 또 다른 어떤 사건 케이스들 가지고 어, 저희들에게 또 흥미로운 이야기 들려주시길
1: 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 저도 인사드리겠습니다. 블랙사바스의 음악 준비했습니다. 워피그 끝곡으로 전해드리면서 저도 작별 인사드리겠습니다. 지금까지 시대응감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.